0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, quienes nos están viendo, sobre todo los que estén de Peñarolén, que vivan, trabajen, eh, voten principalmente en Peñarolén Les pedimos que se queden ahí fijos porque este programa va a ser especialmente dedicado a ustedes. Ya, vamos a... Primero vamos a empezar con la, una opinión oficial de nuestro programa, como siempre lo hacemos, una editorial que queremos eh, compartir con todos ustedes. Dice así, el pueblo chileno demostró que quiere involucrarse en una mayor participación en la toma de decisiones. Es lógico, el pueblo movilizado tiene exigencias para la clase política y en el referéndum del 25 de octubre del 2020, donde ganó por el apruebo por un 80% de los votantes, se vio más que reflejada esa necesidad por ser parte de las ideas, en las medidas y en las acciones que rigen los destinos del país. La ciudadanía activa y demandante está atenta a las próximas elecciones porque comprenden que el poder del voto es importante no solo porque es uno de los mecanismos eh, para elegir dentro de la democracia, ¿no es cierto?, sino que también porque están aburridos del despotismo, de la corrupción y desconexión con la realidad de muchas de las autoridades que han gobernado hasta el día de hoy. Es por eso que el 11 de abril de este año el pueblo se levantará una vez más para votar por más participación ciudadana, por municipios inclusivos, por autoridades con capacidad de escuchar las demandas que tiene el Chile del siglo XXI, donde la distribución del poder sea más equitativa y no sea concentrada en unos pocos, en ese famoso 1%. En abril, Chile decide por constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores con sentido común. Bienvenidos entonces a un nuevo capítulo de Apruebo Chile Humano. Y invitamos a escena a nuestros panelistas del día de hoy. Eh, está con nosotros justamente a mi lado Humberto Artigas de Peñarolén, dirigente social, que nos va a acompañar y nos va a comentar también de su candidatura a concejal por Peñarolén. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, gracias. Qué bien, qué bien. Y también nos acompaña Felipe Acuña, también eh, eh, artista, dedicado al tema de la cultura, también dirigente social de Peñarolén, eh, y también candidato a concejal por la misma comuna y por la misma lista. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, hola aquí. Aquí estamos. Gracias. Bien. Y, por cierto, Tomás Hirsch, diputado del escrito 11, que incluye comunas como Las Condes, eh, Pitacura, Lo La Reina, eh, y también, por cierto, Peñarolén, eh, que está parte del escrito 11. Así que,
1: ¿cómo estás, Tomás? nuevo capítulo, nuevo programa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Danilo? Qué bueno poder estar nuevamente acá y con estos grandes invitados efectivamente representamos a cinco comunas, pero yo diría que la comuna que tenemos más cerca en el corazón es Peñalolén. Y no lo digo porque tengamos aquí a dos grandes dirigentes y candidatos a Peñalolén. Yo creo que todas y todos lo saben, siempre ha sido la comuna que nos eh, inspiró a volver a este distrito, allí donde tuvimos a nuestra maravillosa Laura Rodríguez como diputada hace tantos años eh, y donde siempre quisimos volver. Así que muy contento de estar hoy día con con Humberto y con Felipe los saludo con un abrazo grande y para conocer las propuestas, los problemas, las ideas, todo lo que pasa y lo que queremos que pase en Peña. Así que muchas gracias por estar. Bueno, y para empezar queríamos conocerlos un poco más,
0: a Humberto y a Felipe, que nos contaran un poquito de su historia en de su historia como dirigentes sociales, cómo se fueron involucrando en los temas sociales, culturales. Eh, para saber un poco más de ustedes ¿no? y también para que la gente que nos está viendo que no los conoce, que yo creo que a ser poca pero alguna gente no los ubicará todavía eh, los pueda conocer más y mejor te cuento un poquito de ti ya. primeramente quiero eh,
2: saludarte Danilo eh, diputado, Felipe, compañero y amigo, eh, agradecer esta instancia, esta oportunidad que nos dan de poder expresarnos y de poder contarle a nuestros vecinos de Pañuelo y y también a tal puede haber gente de otra comuna y quiere saber quiénes son los candidatos y, y cuáles son las propuestas de estos candidatos, y qué los incentiva a ser candidato, que creo que es muy importante, porque la ciudadanía ahora está más demandante, quiere escuchar, quiere saber. Eh, yo me inicié a los 18 años de edad en el tema de la organización social. Eh, me propusieron, eh, muy joven, un dirigente a cual le tengo un gran respeto y mucho cariño, que ya partió hace muchos años, él fue el que me me emitió este bichito del tema social, igual quiero hacer un reconocimiento a él, don Domingo Menas y Fuentes, que es muy conocido, fue muy conocido en su tiempo por su gran labor, y me dijo, Humberto, te invito, me gustaría que fueras candidato eh, para la Junta de Vecinos. Yo, la verdad, 18, 19 años, era el más joven de todos los candidatos, y acepté, dije, acepté este, este desafío porque tenía ganas de, de involucrarme con, con los vecinos y de colaborar, y saqué la segunda mayoría. <risa> De, de esa elección, él fue nuevamente reelecto eh, presidente de la Junta de Vecinos. Y ahí empecé a mirar en el tema social. Empecé a, a ir a reuniones con la, la Unión Comunal, empecé a, a desarrollar un trabajo en conjunto con, con la directiva, y me gustó esto de lo social, pues, esto de, de caminar con la gente, de, de estar involucrado con la gente, eh, de conocer su, sus problemas, y, y todas sus cosas que, que el de día, del día a día. Después, un tiempo que, la verdad, después del después de recuperar la democracia, eh, me alejé un poco, porque tenía, la verdad, para ser sincero, eh, esperaba otro Chile, muy distinto, no el que se dio, porque la alegría ya viene, no llegó como lo esperábamos todos, yo era joven, venía saliendo de los estudios, y veía que mis compañeros no tenían las oportunidades, veía mucha injusticia, entonces yo decía qué pasó con la alegría ya viene, yo creo que quedó esa deuda ahí pendiente y me alejé un, un tiempo de, del tema social, y después me incentivé nuevamente eh, a, a trabajar, tuve la ocasión de, de apoyar la candidatura en ese momento del diputado eh, Enrique Acorsi, me entusiasmó porque lo conocía, sabía de su trabajo que hacía él en, en, en el hospital Carlos Maquena, y me encontré ahí con Felipe Acuña y Juan Carlos González, quien estaban haciendo la campaña, me acerqué a ellos le dije, me quiero poner a disposición de esta campaña. Eh, bueno, un paréntesis, trabajé también en la campaña de la compañera Laura Rodríguez, eh, pero a full, eh, cuando recuperamos la democracia. Y ahí me empecé a involucrar nuevamente en el tema social, colaborar con ellos en, en la campaña, después del de trabajo que hacían en la oficina parlamentaria, y así haciendo muchas cosas por los vecinos. Y posterior a eso, el concejal Leonardo Guerra asumió la concejalía, ganó la elección, le pidió que lo apoyaran en esa elección, lo apoyé, y me dio la oportunidad de trabajar acá... En el municipio, cosa que estoy agradecido porque eso me permitió empezar a desarrollar un trabajo ya eh, eh, más, más, más profundo y, con, y, y poder desarrollar también mis potenciales. y que, así hasta el día de hoy, estoy muy contento porque el trabajo social es muy bonito, es un trabajo que a veces en eh, mucho tiempo involucra mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero eh, es muy gratificante y poder ayudar y poder estar ahí colaborando con la comunidad, yo creo que cualquier persona que tiene vocación social es
0: de gran relevancia. Eso. Felipe, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, muy buena,
3: buenas tarde y buenas noches. Uh, ojalá que nos estén viendo hartos perolinos. Eh, bueno, lo mío viene, yo vengo de una familia izquierda. Eh, un papá que era un, un poeta anarquista mi hermano que trabajó en la, en la moneda como periodista en el gobierno de Salvador Allende y a nosotros el golpe nos pilla me pilla en la casa donde vivíamos, vivíamos en ejército con la Alamea. nos tocó ver mucha muerte mucho muchas cosas feas siendo casi un niño y el año 73 nos vinimos a Peñarolén en el mes de noviembre ahí llegamos a un campamento que se llamaba Oro Chile eh, Muy, el paisaje era todo muy bonito me, me encantó mi problema, pero el hambre que se pasaba ahí era terrible y todo lo que se pasaba, lo que se vivía y llegar los militares a buscar a buscar a vecinos que se los llevaban y ya no volvían los vecinos. Entonces mi mamá se hizo dirigente de, de ese campamento eh, con otro caballero que yo siempre hablo, eh, lo, cuento, pero como que lo conoce Don Juan Muñoz, que organizó ese campamento y junto con mi mamá mi mamá fue también militante comunista y, y bueno pues de ahí viviendo hasta que eh, llega una edad que eh, seguimos el camino el camino el que había que seguir no va siendo afuera de desde de, 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 de la familia no y, y fui fui este, en, ¿cómo se llama? Cuando oculto, en, en el liceo organizaba cosas, organizaba, organizaba algunas marchas, llevaba panfletos, que se yo eh, que iba a meeting por ahí, le decía a algunos, a algunos cabros, a algunos compañeros del liceo donde había alguna cosa y nos íbamos para allá. Y, y acá en Peñalolén empezamos, estamos hablando de los años 80, ¿eh? ya, y en Peñalolén, eh, trabajábamos, organizamos las capillas, en las capillas de... Ahí con nosotros, que también está con nosotros. Y eh, organizábamos muchas cosas, y ahí organizamos cosas culturales. Traíamos muchos poetas, traíamos, traíamos a Raúl Zurita, por ejemplo, hasta incluso a, a la furcada le pedíamos libros de organizar bibliotecas. Y ahí organizamos muchas cosas. Y también organizábamos las protestas. Y ahí conocí también a doña Laura Rodríguez. Yo me estoy saltando años para no
1: tan
3: la, la larga. Está bien,
1: a, a la Porque después hay que preguntarle sobre el
3: futuro, así que. Y me encanta ahora que, que vuelvo. Claro, porque ahora Laura Rodríguez, como no. Voy a poner el nombre Movimiento Humanista. Porque conocí a Laura Rodríguez cuando era Movimiento Humanista. Y ahora se llama Movimiento Acción Humanista, así que estamos bien, estamos volviendo a las raíces, digo yo Y bueno, y ahí se organizaron, organizaron muchas mucha cosas, eh, eh, manifestaciones de dura, qué sé yo, eh, se trabajó en la campaña de No, fuimos apoderados, y, y de ahí por acá, por allá, eh, nos dicen que hay que, hay que fundar partidos partido instrumental, y ahí fundamos el PPD, <risa> del cual renuncié hace un tiempo. Eh, y Trabajamos en eso, y, y, y yo después yo me metí en lo mío, no, 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 no quise seguir después del de nuevo, porque hubo muchos problemas, yo no, no quise seguir con eh, esto, y me, me dediqué a mi trabajo, yo fui, tenía, tuvimos un taller de lechero con mi hermano mío, y me dediqué a eso hasta que en el año 2002 unos amigos me van a buscar para que vaya a la oficina que iban a iba a una votación del, del diputado de Y bueno, ahí participé y nos fuimos quedando de a poco, de a poco, no, no recibiendo un sueldo, sino que colaborando con el, en la oficina hasta que en el último, de si él me, me contrata y, trabajé con él, y me hice cargo de la oficina de la Reina. Y, y ahí, bueno, trabajé en el Roquera, que es el fiscal de Peñololena ahora con el que trabajamos desde, esa, desde esos años, el año 2002, que lo conocí. Y hasta ahora que estamos trabajando juntos, eh, del cual hemos aprendido muchas cosas buenas, pero también malas.
0: Bueno, vamos a ir viendo entonces sí. la, las cosas que se vienen en base a la, esa trayectoria que ustedes dos tienen que nos han, cost, nos han contado, que bastante tienen altos puntos en común, ¿eh? hay una esa, esa historia que nos han ido recorriendo súper sí. interesante, así que primero eh, quería preguntarles a los tres eh, de cara a lo que viene ¿no? a, este, a este desafío político-social que viene, que son las concejalías. Eh, bueno, que, que me digan dos problemas principales de Peñarolén, dado que ustedes tres conocen muy bien la realidad de Peñarolén. Tomás como diputado Humberto y Felipe como eh, trabajadores sociales, eh, dirigentes sociales en la comuna, hoy día candidato a concejal eh, dos principales problemas, así pero muy sintéticos de Peñarolén que hoy día enfrenta la comuna eh, apartamos por eh, apartamos red, apartamos Felipe y después seguimos Felipe, ¿A mí? Sí. sí, creo que la, uno, uno
3: es la, la es en la, en la cercanía del municipio con la gente. Encuentro ¿ah? que hay poca cercanía. Eh, eso es el término de la, de la inclusión con la gente y lo, y lo otro también del municipio que veo que y la gente lo único que siempre lo dice es que antes había había que limpiar la calle, Y las calles sucia, con sucias, con hoyos y, y eso, es como como un problema que
0: lo, lo habla la gente. Yo, yo, yo pondría ese, ese, ese grave esos dos grandes problemas. Ok. Ahí el, el Felipe tiene algunas dificultades en la conexión, así que sí. por si acaso, Felipe, tengo, si puede resolverlo un y la señal está un poquito ahí, que se va de repente. Eh, Humberto, ¿tú qué os dirías de dos principales problemas? Sí. Dos, ahí. de, de
2: bueno, todos sabemos que hay muchos problemas, eh, sintetizar en dos es, es poco. Pero no sé. entendiendo, entendiendo la pregunta, creo que una de las mayores necesidades que tenemos en Peñarolén es el tema de la vivienda. Tenemos prácticamente 18.000 allegados en la comuna que están esperando una solución habitacional y yo creo que eso es lo prioritario que tenemos que abordar. Sabemos que pasa también por políticas nacionales, no tanto comunales. Eh, otro tema que también es de relevancia es el tema de los barrios, barrios más seguros, la gente está con inseguridad y eso creo que para nadie es un, una novedad, la gente está con miedo, la gente eh, eh, ve que día a día el, el narcotráfico se está metiendo a nuestras poblaciones, nuestros jóvenes se están perdiendo, yo creo que esas son las dos problemáticas eh, prioritarias y, y más complicadas en, que veo yo en la comuna y creo que eso tenemos que, que tomarlo en serio y tenemos que empezar a trabajar porque el hacinamiento es terrible, a mí me toca, trabajo mucho con las organizaciones de comités de vivienda, y me toca ver y escucharlos, ellos, eh, su diario de vivir, en, en lo que significa estar como he llegado, eh, no en la casa propia, en, en tener que esconder a su hijo, en no meter ruido porque los niños molestan a los dueños de casa, entonces creo que hoy... Por el tema de la pandemia, eh, nos dimos cuenta de esta situación que es terrible, sobre todo en las comunas más pobres, de donde más personas murieron justamente por el tema del hacinamiento, porque eso provocaba mayor contagio. Entonces, yo creo que tenemos que abordar esos temas que son prioritarios.
1: Tomás, estamos eh, también ahí. Es. Bueno, la verdad es que como estamos con dos dirigentes que conocen muy bien la comuna, que han estado inserto, que han estado trabajando, luchando por la gente, eh, ellos tocan inmediatamente los temas que me parece que son los centrales, así que eh, yo podría ser Trump y decir me sumo a los, que, a los que han dicho, pero en el ánimo de, de agregar algunos otros temas y compartiendo lo que ya se ha mencionado acá, hay dos que a mí me parece importantes. Peñalolén es una de las comunas que ha estado luchando desde hace mucho tiempo y que me motivó a mí a trabajar por una ley de plebiscitos comunales. Eh, reales, accesibles a la ciudadanía y vinculantes. Eh, hay ganas de participar. Peñalobén tuvo un problema serio en el pasado con un plebiscito que los dejó muy amarrado y con muchas dificultades para poder eh, destinar terrenos, por ejemplo, a proyectos de vivienda social. Eh, los terrenos que hay son terrenos carísimos en que, que especulan algunos sectores, no es sé, cierto, sí. algunos propietarios privados que tienen una, enormes terrenos en la zona precordillerana, porque, ojo, a veces se dice que no hay terreno en Peñarolena No, hay terreno. Hay terreno, una comuna que tiene todavía mucho terreno, pero se especula con el valor de la tierra y eso ha generado la imposibilidad de... Entonces, ahí hay un primer tema. Participación ciudadana es una demanda y una necesidad de la, de la comunidad de Peñarolena Una segunda cuestión que yo agrego a lo que ya se ha dicho es que eh, es una comuna muy segregada. Tiene... Hay como dos peñalolenes, uno el Peñalolén antiguo, clásico de San Luis de Macul, la, Flor la Faena, Lo Hermía y Peña Alto, y después está todo este nuevo Peñalolén, como lo llaman, que son unos barrios, ¿no es cierto?, que están muy desconectados del resto, muy cerrados y encerrados sobre sí mismos. Yo creo que es una comuna que tiene una tremenda oportunidad de integración, de vínculo, de, de compartir entre sectores, ¿no es cierto? con distintas realidades en los temas socioeconómicos, eh, pero que viven en, en un mismo ámbito, en un mismo mundo territorial. Entonces creo que hay que promover mucho más la integración de los distintos mundos que viven en, en, en Peñalolén, para que no solo vivan, sino que convivan. Y ahí creo que hay un, un desafío que puede ser una, una experiencia muy bonita a lograr en Peñalolén. Sin duda, tú nos pusiste dos. Hay varios otros, pero voy a cumplir con tu, con tu exigencia de solo dos. <ríe> está
0: bien, está bien. Eh, quería llevarlo a un tema que engarza con lo nacional y lo local. Hace el link. Porque, eh, bueno, en Peñarolén vimos escenas bien dramáticas eh, durante el estallido social, ¿no? El tema de las movilizaciones. Escenas muy lindas, por un lado, pero también muy dramáticas de represión de carabineros de Chile en Peñarolén. Eh, y te, quería preguntarle un poco su impresión de eso, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando esa situación, porque también, por un lado está la represión, pero por otro lado está la movilización de la gente que también ha ido eh, evolucionando, todo el tema de las ollas comunes, también es una expresión de lo mismo. Entonces, quería que nos contaran un poquito cómo ven este proceso que va del 2019 al día de hoy, eh, en la comuna, en la comuna, más que a nivel nacional. Eh, ahí, Humberto, parte, vamos contigo.
2: Eh, bueno, eh, todos sabemos que el estallido social eh, produjo un movimiento muy fuerte en, en, en todo el país, pero también especial en Peñolén, porque Peñolén tiene historia de movilizaciones. Recordemos que las primeras protestas eh, que se hicieron para el, el tiempo del dictador fueron en Peñolén. Se dormía sobre todo, que, que era la, el sector donde más luchaban por la, recuperar la democracia y donde más eh, la gente se movilizaba también el sector de Peñalolén Alto, el sector de las parcelas. Entonces, había una historia de movilización. Y cuando vieron el tejido social, no tuvimos que hacer eso. Entonces, Peñalolén también se movilizó eh, se movilizó con fuerza. Eh, también eso eh, provocó una represión que sabemos que fue bastante terrible. En los medios de comunicación, lamentablemente, sabemos que son controlados por los poderes económicos y ellos nos muestran esto, esto que estaba pasando en Peñalolén. Y eso provocó que muchas juntas de vecinos tuvieran que habilitar lugares, sus sedes sociales, para atender a todos esos eh, compañeros que se habían afectado por esta represión. Y, y con eso eh, se, se mantuvo, se mantuvo, en algunas Exacto. sectores se, se alargó más, más, de, más de lo necesario, aunque la movilización yo creo que tiene que seguir, a lo mejor de distinta manera porque después se nos vino el tema de la pandemia, que fue una situación que nos afectó a todo en el tema de salud, y ahí también las organizaciones tuvieron que cambiar el, el foco y, y, y dedicarse más a atender la necesidad de los vecinos, que fueron, sabemos que lo golpeó mucho, sobre todo a la clase nuestra que es una clase eh, más pobre, le cambian ahora, le dicen vulnerable pero para mí, pobre. Y, y las organizaciones tuvieron que empezar a activarse y empezar a enfrentar esta nueva realidad que nos trajo la pandemia y poder atender las necesidades de de los vecinos, pero yo creo que la movilización debe continuar, a lo mejor de distinta manera, pero no podemos dejar de movilizarnos, porque si nos movilizamos, nuevamente nos van a, como se dice, <ríe>
3: a meter gatos por liebre. eso.
0: Eh, ¿Felipe? En
3: las zonas alvear, nosotros en estos este momentos no somos dirigentes sociales, ¿eh? nosotros trabajamos en la concejalía en Peñarolén, ¿ya?, Eh, eh, y nosotros como, como trabajadores ahí del de, de, de secretario de, del concejal claro el fue muy fuerte eh, nos tocó, fuimos, estuvimos presentes aquí en dormida en, en donde, donde se atacaba la comisaría. Eh, y había un sector eh, y también de mucha y de muchos niños. Y, y fue muy fuerte todo eso lo que vimos ahí, porque las casas se llenaban de lagrimógena, se llenaban de balines, y, y hubo un día en que un señor de una edad mayor, de no sé, 70 años, un poquito más, llegamos allá con el compañero Humberto. Y le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué necesita? Y me dijo, lo único que quiero es un abrazo. Un abrazo, nada más. Ya no, y esa cosa ya te empieza a quebrar, ya, pues ya uno ya no, no sabe cómo, qué más hacer. Eh, hay una institución eh, que no, no estaba cerca de la gente.
1: Chuta, Felipe,
0: se, se está super
1: a ver. Nos está escuchando Anilo, no sé. Se... No, no,
0: Felipe, eh, te estás quedando un poquito pegado, a ver si nos, nos ayudan a los amigos de, de tras cámara, los di directores de aquí del programa, no, con Felipe quizás algo se puede hacer, porque está súper pegada tu señal, Felipe, se entendía al principio, pero ya después ya no... Nos dicen eh, que si pudieras reiniciar tu computador, Felipe, y hacer el procedimiento nuevo de entrar al, al estudio, quizás puede ser una buena forma para pa enganchar mejor la señal. ¿Te parece? Porque te estás muy pegado. Vamos a, a continuar. O
3: si no, continúa nomás,
0: Eso, intenta reiniciar el computador, nosotros continuamos acá justamente para que puedas tener mejor señal. Oye, eh, ah, hay un tema además de, de lo que comentaban ahí del sistema de la represión, del tema de la movilización social, perdón, Tomás, quería escucharte antes de seguir con la siguiente pregunta, lo de tema, así que quería escuchar tu, tu visión de cómo viviste la, el estallido y la represión y cómo ha derivado eso en la comuna de Peñalolén.
1: Lo que pasa es que lo que se vivió el 18 de octubre eh, fue un, un gran despertar social, un despertar de un país completo, que se cansó del abuso, que se cansó del maltrato, que se cansó de, de las promesas que nunca se cumplen y se concretan, de ver cómo se va construyendo un país de la inequidad. Eh, y fue una movilización básicamente y mayoritariamente no violenta. Eh, con el tiempo se ha ido eh, eh, manipulando la información, se ha ido torciendo lo que, lo que vivimos todas y todos. Eh, es lo que se conoce como la fake news, eh, y poco a poco, no es cierto, los medios del sistema van instalando como que lo único que hubo en octubre fue violencia, como si el sistema estaba tan bien funcionando y estaba a punto de mejorar los sueldos, las pensiones, la salud, la educación. No es así. El país estaba viviendo, y sigue, porque es muy poco lo que ha cambiado, han habido pequeños retoques, en una condición de inequidad absolutamente inaceptable, inaceptable. Eh, y frente a eso, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Represión, represión brutal, violación a los derechos humanos, eh, dispararle a los jóvenes, meterlos presos y tenerlos más de un año hasta el día de hoy presos que son verdaderos presos políticos en cárceles chilenas. Eh, y eso Peñalolén lo vivió con mucha, con mucha dureza. Eh, yo vi a muchísima gente participando, muchos jóvenes efectivamente muy enojados. ¿Cómo no van a estar enojados? Se han visto una propaganda de un país que se supone que es una maravilla, que es el país de exportación, donde se supone que estamos todos bien, cifras lindas, crecimiento del producto, y la realidad cotidiana que viven es miserable, es salario mínimo en el mejor de los casos, es tener que trasladarse en locomoción colectiva como sardina, ¿no es cierto?, como ganado durante horas. Bueno, la verdad es que ese maltrato terminó por hacer explotar a la gente. Ahora, en Peñalolén efectivamente se mezcló con otras situaciones. Hay un problema serio de, de, del narcotráfico que va tomándose ciertos sectores porque hay un vacío por parte de quienes deberían estar, del Estado. No está la estructura, la institucionalidad del Estado para responder a la gente y entonces aparece el narcotráfico. Eh, o el microtráfico, que es muy doloroso porque eh, termina generando, ¿no es cierto?, que mujeres muchas veces que para sobrevivir, ejercen el microtráfico, terminan, no es cierto, en la cárcel, en una situación absolutamente inhumana. Entonces, se vienen situaciones complicadas, como la que se mencionó acá de la comisaría, no es cierto, donde en realidad estaba muy vinculado también con situaciones de, de ese tipo. Yo diría que Peñalolén es una suerte de ejemplo de la inequidad del Chile de hoy, y el distrito en general, pero Peñalolén en particular, es un ejemplo de lo que es un país que se vende como moderno, desarrollado, eh, con crecimiento económico, con lindas cifras y una realidad que es brutal. Yo te digo, si Laura Rodríguez estuvo hace 30 años en Peñalolén y hoy día estamos nosotros, nos encontramos con que hay realidades que son iguales. Quizá hay más calles pavimentadas que hace 30 años, ok. Quizá hay un poco más luminaria en algunas partes, pero el hacinamiento, la pobreza el endeudamiento de las familias, la falta de vivienda, las horas de espera en los, en los Cefam. Bueno, son dramas que viven las familias todos los días. Así que yo creo que en, en Peñalolén el estallido tuvo y tiene mucho sentido. Una comuna que tiene tremendas inequidades y grandes demandas sociales.
0: Totalmente. Ahí volvió Felipe, así que vamos a contar con él también. Ustedes mencionaban el tema del narcotráfico y quería colgarme a eso antes de ir a las propuestas de campaña, de, de concejalía y todo, pero también ligarlos con lo mismo, sobre todo para Humberto y para Felipe, el tema del narcotráfico y la pandemia, diría yo, que son los grandes males que se han instalado este último año en el país completo, ¿no? O gran parte, digamos. Eh, y en Peñablen también, bueno, Peñablen también quería que nos contaran un poquito cómo se ha vivido el tema de la pandemia, pero sobre todo, ¿qué se puede hacer de una concejalía del futuro?, que ustedes encarnen, concejalías transformadoras, de cambio, eh, humanistas, y eh, qué se puede hacer ante el tema del narcotráfico, que es un tremendo tema, ¿no? Eh, que se en los barrios, se instala en, entre las relaciones humanas, eh, y, bueno, y, y además el tema de la pandemia, entremezclado con eso, ¿no? Bueno, eso, eso es ahora, es contingente, lo, lo del narcotráfico viene de antes. Eh, ¿Cómo lo ven esas dificultades eh, desde una concejalía humanista? Felipe, a ver cómo está la señal. A ver,
3: veamos cómo estamos ahí. ¿Estamos no estamos? Dale, a ver. Da, dale, a ver, vamos a ver si, cómo si hablando, vamos a ver. El narcotráfico es súper fregado. Nosotros también hemos, 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 hemos estado ahí tratando de lidiar con esto. En peñolet hay mucho narcotráfico. Es una cantidad de millones y millones de, de, de esos que están. está dando una eh, carabineros tremenda, carabineros, eh, desde una concejalía, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer de una concejalía? Muy poco, encuentro la concejalía a lo más puede ayudar a organizar a la gente, y eso es, es nuestro propósito, que venimos trabajando hace cuánto años con el compañero Humberto, eh, de organizar a la gente para que, para que el narcotráfico no se vaya comiendo a nuestras familias, para que no vaya agarrando a nuestros niños, niños de ocho años. O sea, el Cesarro de Peñalolén lo tomaron como un actor de cine, el cabrón. ¿ah? Y no se hizo nada con en él. Entonces... Aquí, aquí tienen que ir las instituciones, municipalidad, en qué sé yo, gobiernos regionales, los diputados, senadores, qué sé yo, el Estado sí, no ha hecho absolutamente nada con el narcotráfico, absolutamente nada. Y ahí estamos, llenos, llenos y llegan barcos y barcos. Eh, por eso yo, yo pienso que como, como concejalía no es mucho lo que, lo que se puede hacer. Como concejalía... Nosotros nos tratamos, una vez era alguna cosa, viene lo que pasó. Me tuvo que esconder. Chuta. Me tuvo que esconder.
0: Y Humberto, ¿tú cómo lo ves? Eh, bueno, algo decía Felipe ahí, la organización de la gente, ¿no? Yo creo que no es menor ese tema ante el tema del narcotráfico. Humberto, estás muteado, parece. Ahí tienes que apretar el, el... S. Es, ah, pensé que tú lo estabas manejando por eso no quería no. tocar nada. No, ya.
2: Eh, bueno, el tema es bastante complejo, yo sé que eh, es uno de los mayores temores que hay en este minuto dentro de la población, dentro de los barrios, el tema del narcotráfico, cómo ha ido penetrando eh, a nuestras familias, a nuestros niños, eh, yo creo que la, eh, se entiende que esto va parte de políticas nacionales, porque los municipios en realidad están atados casi de mano con este tema, es muy poco lo que pueden hacer, y yo no sé por qué las políticas del gobierno siempre están enfocadas en atacar el, el narcotraficante grande, pero no se preocupa del chico del que vende, del que le suministra y el, a, a, los, a los vecinos. No, 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 no entiendo esa política. Yo creo que debería cambiar, por lo menos desde, desde la política de, de gobierno, con respecto a cómo enfrentar el tema del narcotráfico. ¿Qué nos queda a nosotros? Nosotros como eh, concejalía, sé que vamos a ser concejales, eh, nos queda organizar a la gente, organizar a la junta de vecinos, organizar a, a, a los centros culturales, porque yo creo que también esto pasa por un tema de, de darle herramientas a los jóvenes para que ocupen su tiempo en otras cosas que, que tengan más importancia. Yo creo que parte también por la formación, por la cultura de, de la, de, del ser humano, porque eso nos va a ayudar a que no caigan nuestros niños al frangelo de la droga. Si es si, claro, si no hay consumidores, no hay venta, entonces yo creo que nosotros tenemos que abrir instancias, tenemos que abrir espacios para organizarnos, para enfrentar este tema que es un tema muy complejo, muy delicado. Da pena ver los jóvenes cómo están eh, metidos en este lo que realmente su salud afectada, la familia, eh, es, es, un, es un tema muy, muy fuerte. Entonces yo creo que yo tengo más confianza en el sentido de que desde las consejerías podremos eh, organizar, y yo creo que si la gente se organiza bien y la gente lo enfrenta en comunidad, en la Frente Unida, podemos hacer mucho para, por lo menos, evitar el consumo tan masivo como que se está dando el día de hoy. Y los municipios, sabemos que los municipios tienen un presupuesto que, que, que no alcanza, tal vez para ciertas políticas comunales, como para hacer, enfrentar esto, sobre todo una comuna como la nuestra, que tiene un, tiene, tiene un presupuesto anual que son de 75 mil millones de pesos, y todos sabemos que, que, que no, es, no es suficiente, no somos las Condes, no somos vitacura no somos Panechea. No Entonces lo, los presupuestos son muy acotados y no hay, yo creo, ítem como para poder hacer ciertos programas que, que podrían también ayudar para que la juventud, y no es solamente la juventud, sino está viendo ahora gente mayor que también está consumiendo drogas. Entonces yo creo que pasa, que pasa por políticas comunales que podamos enfrentar, pero lo más importante es la organización. Si nos unimos todos, si lo enfrentamos como un cuerpo, podemos enfrentar este, esta situación que nos afecta del microtráfico.
0: Humberto, eh, yendo a temas más positivos, ¿no? ya de, de, estos son los temas más, más densos, más complicados, pero tú has estado trabajando el tema de la vivienda hace muchos años eh, con movimientos, ahí, el, el MAP, ¿no? Movimiento Autónomo de la Vivienda, eh, Cuéntanos un poquito de, de ese tema que yo creo, sé que te apasiona y además, ¿cómo también se, se puede, desde una concejalía transformadora, humanista, cómo se sí. puede llevar adelante, potenciar ese tema, digamos, es, la resolución eh, de ese tema o ayudar en, ese, en esa resolución, en esa solución? ¿Cómo lo
2: ves tú? Mira, eh, bueno, llevo ya eh, unos años trabajando con el movimiento, movimiento Autónomo Vivienda, que lidera eh, Juan Vera, que a propósito sí. de ser, es candidato a constituyente y que yo creo que va a ser un muy buen constituyente porque él va a defender y, y él va a ser el que va a pedir que en conjunto con toda la gente por supuesto que la vivienda ya no sea un acceso sino sea un derecho porque yo creo que todo parte por las políticas y por la constitución que en este momento es lo más importante que la vivienda sea un derecho eh, hemos estado trabajando en el tema del plebiscito por supuesto con la ayuda de nuestro diputado Tomás Gil de todos sus equipos de de, de, ...de la oficina parlamentaria, porque para poder cambiar ciertas políticas... ...o poder cambiar los usos de suelo y todas esas cosas necesitamos un plebiscito vinculante... ...que nos dé esa posibilidad del acceso para poder, para poder tener esos terrenos que son muchos en Peñalolén... ...que están disponibles, pero lamentablemente, como inicialmente también creo que lo planteó el diputado... Eh, ...las empresas eh, se los llevan todos, especulan con los precios... Y a las finales se están construyendo solamente proyectos que son para la clase bc 1 pero estamos en deuda con la clase nuestra. Y recordemos que nosotros somos los, los colores de Peñarolén, nosotros somos los que hicimos esta comuna. Entonces, corresponde que, que, que los terrenos estén para, para nuestra gente. La gente no se quiere ir de Peñarolén, el peñarolino ama su comuna, la quiere. No quiere irse a otra comuna, no, no él quiere estar porque peñarolén tiene un encanto especial, no sé si será su cordillera, pero es algo que, que a uno, lo, uno de repente dice, me voy a ir al sur, me voy a ir al campo, me voy a ir al norte, pero es tan fuerte el arraigo con Peñalolén que yo creo que nadie se cree. Y desde la ofic de nuestra oficina de concejalía que sé que la vamos a tener, sé que vamos a lograr uno o dos cupos en esta lista, y tengo esa confianza y ese convencimiento, vamos a apoyar en todo lo que sea necesario para que ese clubicito, cuando llegue el momento de, de ese plebiscito, para que la gente incentivara a la gente a votar, para darle a conocer la importancia que tiene que nosotros podamos cambiar el, el tema del plano regulador. Porque sin un nuevo plano regulador, no solamente la vivienda tiene que ver con calidad de vida, con barrios, con calles, un montón de cosas que, que, que asocia un plano regulador. Y desde estas concejalías, que estoy convencido de que van a ser dos, vamos a hacer todo el esfuerzo y va a estar disponible de puerta abierta para, para lograr ese objetivo
0: Y Felipe, tú eh, bueno, ya comentabas un poquito y también sabíamos de, de tu eh, trabajo en el tema cultural, artístico eh, patrimonial eh, ¿Cómo ves tú también desde esa desde tu rol ¿no? eh, de, ¿Cómo potenciar el tema eh, cultural en la comuna desde tu rol futuro de concejal si, si, si así esperamos todo? Y, eh, y también cómo evalúas las políticas culturales, al menos comunales eh, de este último periodo o de estos últimos periodos
3: ya. ha habido algún trabajo cultural desde la institucionalidad ¿no? Eh, yo no sé cuál es el el, el tornillo o la tuerca que falta ahí para que el gobierno, en este caso el municipio con las organizaciones culturales puedan trabajar en, en conjunto sin que la organización social o cultural pierda su independencia. no sé si se me entiende un poco lo que quiero expresar, porque, porque las organizaciones culturales mucho, no, yo no quiero hablar con el municipio. Lo lo Hermida por ejemplo, es una, una allá hay una expresión cultural tremenda hay un tremendo trabajo cultural en lo Hermida y ellos no quieren nada con el municipio. ¿Entiendes? No sé qué es lo que pasa ahí. ¿Ah? No sé si son, a lo mejor pueden hacer amarres como en este caso, estamos con estas candidaturas, pueden hacer amarres eh, electorales, ¿no es cierto?, que a la organización no le gusta. Yo hace poquito, bueno, no hace poquito, veníamos trabajando con Humberto en, con, unos, con unos amigos en tratar de recuperar un centro cultural acá arriba, que se llama Lisa y se logró. Me llamaron hace poco a propósito. Humberto, no, no le había comentado a usted eh, que se logró el espacio. Lo entregaron ahora hace poco. Me llamaron en estos días y es un tremendo logro. Que hay un espacio ahí ¿ah? de una organización que se creó hace mucho, mucho años eh, Entonces, donde vamos a ir, de un lado. vamos a ir para allá. y y, pero insisto que no hay esa conexión con, con el municipio no existe no sé qué es lo que pasa
0: eh,
3: Felipe yo... cómo se
0: llama cómo no cómo se llama el centro cultural ¿Cómo? no se escuchó cómo se llama el centro cultural centro cultural piedra lisa
3: piedra lisa piedra lisa
0: bueno eh, entonces
3: dale. Eso, 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 eso yo no, no sé cómo puede entrar ahí. A mí me gustaría desde, desde la concejalía que si, si podamos llegar ahí, tratar de, de, de hacer un trabajo con las organizaciones, pero no que dependan de la, de la institucionalidad. ¿Me entiendes? Que hablen y que digan lo que tengan que expresar. O sea, del 18 de octubre esto cambió, o sea, y es verdad o sea, no, vamos a vivir otra cosa la pandemia también nos está enseñando otra forma de vida ¿verdad? nos está acercando yo creo que más a lo más, más interno in, in, in del ser humano eh, eh, entonces yo pienso que a través de, de una concejalía se puede como digo, ayudar a organizar a la comunidad la cultura, escucha, es el alma de, de un territorio el alma de un territorio. Y, se estaba, la, y la, la estaba matando. No puede ser que hoy día eh, la cultura lo tengan muerta, los artistas, los cantantes, los poetas no tengan dónde presentarse. ¿ah? Con una ministra sorda. Y así se derrama todo, se va derramando para las comunas. Se va derramando y aquí no hay trabajo ni no hay ningún trabajo cultural. Antes de la pandemia, por ejemplo, acá en Peñalolén, veíamos cómo el Lucho Jara venía cada rato al, 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 al evento de la mujer, el 8 de marzo, cuando es un, eso, eso, eso es un evento de protesta, donde murieron tantas mujeres. ¿ah? Y se hace un show con el Lucho Jara en Peñalolén. Uta, siempre lo derramamos.
0: Por eso totalmente. somos candidatos a concejal. Interesante, súper interesante. No, buenísimo. Eh, se te escuchaba de repente entrecortado pero se entendió totalmente, sí. Felipe, así que está mejor tu señal. Eh, Tomás, quería preguntarte, porque dado que vamos conociendo ¿no? Estos los perfiles de Humberto de Felipe, por cierto, la gente que los conoce, que los está viendo, los, los va reafirmando. Eh, ambos candidatos a concejal por la lista M de eh, apruebo y le digno verde soberano. Eh, bueno, eh, Tomás, eh, teniendo en cuenta estos ejemplos, quería que nos comentaras un poquito tú, desde tu óptica, desde la óptica humanista, eh, cuál es la función de una concejalía, ¿no? Porque de repente se ve, ah, la concejalía sí va, yo tengo que ir tres veces a la, o yo, el concejal, digamos, hablándolo en primera persona, eh, tengo que ir tres veces a la semana a una reunión y listo, y es como, no, entiendo que una concejalía desde el punto de vista humanista es mucho más que eso, ¿no?
1: Sí, eh, antes de responderte quiero referirme a un par de cositas de las que se estuvieron dale, dale. mencionando sobre el tema del, eh, del narcotráfico y algunos otros aspectos. Eh, tengo una, y es bueno que sea así, digamos, tengo una pequeña diferencia con algo que planteaste, que planteó Humberto, y, y, y es bueno que le, le demos una vuelta. Eh, Humberto dice, se persigue al gran narcotraficante y no a los pequeños, eh, me pareció entender eso, no a, lo, a los microtraficantes, yo tengo la impresión contraria, yo tengo la impresión que en Chile los grandes, los poderosos, los que están realmente financiando, los que eh, 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 no se los toca, o sea, acá se mueven millones de dólares y, y los que mueren esos millones de dólares vienen en lo curro en la dehesa y yo nunca sabía que haya habido un operativo por allá. Y tienen sus cuentas en Panamá y en Miami y en, la, y en los paraísos fiscales. Al revés, la cárcel de Arica, de Iquique, de Antofagasta está llena con mujeres por microtráfico. Entonces, creo que al revés, que se corta por lo más delgado y que lo que hay que hacer es atacar justamente a las fuentes de, que, que organizan esto. Eh, pero ahí hay gente muy poderosa, entonces no, no las tocan. Eh, y creo que ahí sí habría que... que que meterse y, y, y a mí me parece que en el tema del narcotráfico que se estuvo mencionando antes es fundamental la organización de la comunidad tal como se estuvieron mencionando tanto Humberto como Felipe contribuir como concejales creo que se puede ayudar mucho a contribuir a la al fortalecimiento de la organización y hay un tema con eh, con la educación es decir en la medida que los jóvenes tengan un buen espacio de educación y que haya espacios también para la expresión deportiva, para la, la vida en comunidad, está probado en el mundo entero que reduce la tendencia, ¿no es cierto?, A la, al consumo de... de, de de estupefacientes o de droga o lo que sea, es decir, tiene mucho que ver con que se le entrega a los jóvenes sobre todo oportunidades, una mirada de futuro, posibilidades de deporte, de trabajo digno, etc. Ahora, yo creo que la tarea de un concejal humanista o, o, de, o imbuido del espíritu del humanismo eh, va en esta dirección que estamos hablando, es decir, cómo generar una comunidad empoderada que se organiza, que se moviliza por sus derechos que incide, que busca influir, que está viva y presente en la municipalidad. Yo creo que es fundamental que un concejal o una concejala nuestra siempre sea un representante de la gente ante el poder y no un representante del poder ante la gente. Es muy distinto. A eso nos referimos nosotros cuando decimos de espalda al parlamento, de espalda al municipio, de espalda a la institucionalidad y de cara a la gente entonces a mí me encantaría que el día de mañana cuando Humberto y Felipe sean concejales eh, y en las otras comunas del distrito tengamos concejalas y concejales electos estén siempre eh, fiscalizando al poderoso, fiscalizando al, al resto de autoridades, atento a lo que ahí pasa y muy muy transparentes con la gente, con la ciudadanía, con la comunidad yo creo que ahí hay una tarea que es eh, fundamental eh, ser una voz y unos ojos de la comunidad en el órgano municipal. Eso creo que es lo más importante.
0: Totalmente. Eh, quería preguntarles a, a Humberto y Felipe ya nos va topando el tiempo, así que ya para ir cerrando y tratemos de ser más un poquito más sintético porque el tiempo nos va nos va encima. Eh, ¿Qué esperan ustedes de este consejo? Eh, cons, no cons, cons... no <ríe> no que no? el director ahí me tiene apretado. No,
1: no, los nomás a los tres, a los
0: tres. Bueno, uh. bueno. Eh, quería preguntarle, ¿qué esperan del Consejo Municipal que se viene? Porque entiendo que el Consejo Municipal que viene no va a ser igual, sí o sí. O sea, eh, por ley, el tema de que no se pueden reelegir, todo el tema, va a cambiar en gran parte, en más de la mitad, eh, van a ser nuevos concejales. Y esperamos que ustedes estén ahí, pero ¿qué esperan de ese nuevo eh, Consejo Municipal y de la nueva alcaldía que asuma sea la misma u otra, bueno, pero de mismo signo u otro político, vamos a ver, pero que esperamos que sea otro, pero ¿qué esperan ustedes de esa alcaldía nueva y de ese consejo municipal nuevo? Eh, Humberto.
2: Bueno, eh, eh, antes de responder, ¿por qué yo me refiero de, de atacar con respecto al tema del microtráfico al pequeño? Porque el grande ahí lo toca, aquí en Chile no se toca lo grande, entonces puede haber políticas que dicen que se va a atacar al grande pero queda en el... Decir, la gente no cree eso, porque sabemos que ellos son muy poderosos, entonces no hay manera de, de, de poder sacar al grande de este negocio. Entonces tenemos que empezar a trabajar al revés, tenemos que empezar a trabajar desde abajo hacia arriba, porque si nosotros cortamos los puentes desde abajo, el de arriba no va a tener a quien entregarle la mercadería o la mercancía para que el pequeño lo distribuya en el barrio. Por eso yo pienso en esa lógica distinta. Quería, desde mi punto de vista, de cómo... a la tomo. Con respecto bueno, sí. vale. a la pregunta, eh, efectivamente, el próximo consejo, en su mayoría, van a ser concejales nuevos. Y vamos a ser nosotros también en esos concejales nuevos. Eh, técnicamente, siete concejales van a ser nuevos, hay tres que están en ejercicio y que se van a... Eh, están, se están repostulando, pero la, los vecinos y las vecinas Peñolén decidirán si van a ser nuevamente electos. ¿Qué espero yo del nuevo consejo? Espero que el nuevo consejo eh, sea un consejo más fiscalizador, que sea un consejo, un consejo que prime eh, eh, el, la buena relación. Todos tenemos distintas posturas políticas, los consejos municipales son políticos, lo sabemos, uno de derecha, de izquierda, de centro, pero siempre tiene que, tiene que haber ahí un marco de respeto, porque si hay un marco de respeto se puede dialogar, y con el diálogo se pueden lograr cosas. Entonces, los vecinos, ¿qué esperan de nosotros? Y los representemos bien en el Consejo. Que seamos el interlocutor ante, ante, la, ante el, el municipio. Entonces, nosotros no podemos ser respetuosos o tener malas formas de, de, de tratar a nuestros colegas por pensar distinto, para ser distinto. Lo importante es que en nuestro pensamiento y nuestra idea la planteemos Fuerte, la prestemos con seriedad, con convencimiento. Por eso, ese yo creo que ese es el camino. Yo espero un consejo que, que sea eh, colaborativo en el sentido de, de, de apoyar las iniciativas que, que vayan en beneficio de la comunidad y pro, haga pro, pro, propuestas, porque yo, la verdad, he estado ocho años muchas veces mirando el consejo y espero esas propuestas de los concejales que digan: Mire, aquí viene la organización la Junta de Ciro que tiene esta iniciativa y queremos que sean apoyadas esta iniciativa de la Junta de Ciro. Creo que tenemos que los concejales tener la espalda por nuestras organizaciones que sean más participativas y que nuestras organizaciones nos vayan pidiendo cuentas y si está haciendo bien la pega, eh, los vecinos que votan por nosotros también, si votan por nosotros porque confían en nuestro proyecto, entonces nosotros tenemos que rendirle a ellos cuentas con respecto al proyecto, si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal el trabajo. Eh, espero que el, 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 el alcalde o la alcalde, alcaldesa que sea eh, En el próximo periodo eh, tome en mayor consideración A las organizaciones sociales, que es lo fundamental Que sean escuchadas eh, Una cosa es la participación Que a veces para mí hay participación Pero no solamente la participación La toma de decisiones eh, Realmente lo que piden la organización Lo que pide la gente Sea realmente considerado eso es lo que espero yo del nuevo Consejo Municipal.
0: Felipe, ¿qué esperas tú del Consejo y de la Alcaldía que se vengan ahora?
3: No, es súper corto, recojo un poquito las palabras del lado. Que sea un Consejo más proactivo y fiscalizador, 100% fiscalizador eh, de la gestión municipal. Y de la Alcaldía, eh, que sea una alcaldía de, de cara a la gente. Por eso sigo diciendo, recojo las palabras del diputado que sea una calidad de cara a la gente. Creo que eso le falta um, aquí un poquito a la... Um, que se ha hecho, hecho trabajo, sí, pero le falta más con la gente, porque no puede ser que las organizaciones sociales sean enemigos del municipio. Que haya una, una unión comunal, por ejemplo, que prácticamente no existe, unión, unión comunal de todos los sentidos, estoy hablando de unión comunal de juntas de vecinos, unión comunal de abortos mayores, porque no, realmente no existe ¿Mm? y no se le invita también a las a a la distintas tomas de decisiones que tienen que ser tomadas en conjunto con la comunidad entonces la alcaldía tiene que representar a la comunidad, ¿con quién? con las organizaciones sociales como este tipo de cosas por eso yo eh, pretendo si es que llego, vamos a ser eh, eh, concejales eh, eh, ayudar mucho a fortalecer la organización social pero que sea de verdad y ahí con el diputado le vamos a pegar en el ñeque
0: eso. Bueno, y quería también preguntarles eh, para ir cerrando ya, porque hemos tocado hartos temas, pero seguramente hay más de algunos que se nos ha quedado fuera entonces quería preguntarles a, a ustedes dos que van de candidato un par de banderas de lucha de las consejerías que no hayamos tocado hasta, hasta ahora y que ustedes eh, están defendiendo, están impulsando ¿no? Eh, quizás medio ambiente quizás eh, participación, quizás otros temas que no hemos eh, profundizado en el programa de hoy eh, Felipe, si tienes un par de, de banderas de lucha ahí que, que mencionar, para que la gente sepa. Sí, y sepa porque...
3: Yo creo que no hemos tocado, bueno, sumamente importante el tema de la vivienda que, eh, que lo está tomando Humberto muy fuerte, y eso es súper, es súper potente, pero también acá no hemos tomado eh, el tema del medio ambiente. ¿Aló? ¿Me ¿Estoy no?
0: Sí, totalmente.
3: Estoy Dale, no. Ya, yeah. el tema del medio ambiente, ¿eh? Eh, donde se ha especulado con mucho terreno, se ha vendido el, el cerro, si miramos a la cordillera vemos, vemos mucho cemento blanco, eh, entonces eh, a mí es, es preocupante el tema del medio ambiente, yo creo que también ahí hay, hay, hay un temazo que, que sería bueno trabajarlo en el próximo gobierno municipal,
0: mm, sí, ese es un temazo. Humberto, dinos una, Mira, una o dos ideas de lucha que haya faltado mencionar. Eh,
2: yo creo que la importancia es la recuperación de los espacios públicos. Eh, tenemos espacios, hay plazas, y lugares que podrían ser de encuentro de la comunidad, donde se podría hacer deporte, donde se podría eh, conversar, dialogar, tener, no sé, conversatorio, eh, que eso ayuda a, eh, ayuda mucho al ser humano en su eh, en cese. Entonces yo creo que nosotros tenemos que recuperar los espacios públicos. El tema del reciclaje que es importante en el tema del medio ambiente. En reciclaje, nosotros peñolet estamos reciclando el 4 o 5% de la basura que nosotros botamos. Eh, gastamos, no sé, 60 mil, no sé cuánto, 6 mil, 500 millones creo que gastamos en el tema de, de, de para botar la, la basura. Estamos al deber eso y yo creo que a futuro es, es de mucha importancia el tema del, del reciclaje, del medio ambiente. Pero para mí el tema de, de los barrios seguros, el tema de recuperar los espacios públicos, el tema de la, del, del tejido social, de las organizaciones sociales, de la participación. Yo creo que eso es lo más importante para que tengamos una comuna de futuro, eh, una comuna que nos sentamos orgullosos. Yo creo que Peñabolén puede ser la mejor comuna de Chile, tiene todos los elementos para hacerlo. Esto no es, un, es para quedar bien con, con, con mis vecinos. Lo podemos hacer, pero para hacerlo tenemos que estar todos involucrados.
0: Genial. Y Tomás. Un mensaje ya de cierre también en apoyo a esta lista, la lista M de Chile Digno, eh, en que van Humberto y Felipe de candidato a concejales por Peña
1: Yo creo, de mí lo que estamos ante una oportunidad muy, muy linda, que es un trabajo conjunto eh, en distintas instancias, desde la diputación en conjunto con concejales y concejalas electas en las distintas comunas del distrito. Nosotros estamos muy comprometidos con el territorio, eh, tenemos la certeza y el convencimiento que las transformaciones no se van a producir desde allá, desde Valparaíso, desde, desde ese edificio tan horrible y tan desconectado muchas veces de la realidad social. Los cambios se producen acá, en el territorio, en la comuna, en la comunidad organizada, en el barrio, eh, con la gente que está ahí en las distintas organizaciones de vivienda, de temas medioambientales, de salud, de educación, eh, de pueblo originario tantos, tantos temas de trabajadores, por supuesto, de estudiantes, eh, y por lo tanto yo lo que quiero hacer en este último minuto es expresar públicamente mi compromiso a trabajar con las concejalas y concejales que estamos impulsando en esta lista, pero también con todas aquellas y aquellos que quieran realmente eh, una comuna más digna, una comuna con más respeto por la gente, una comuna con mejor trato, una comuna que pueda ser ejemplo, tal como se decía recién. Yo creo que Peñalolén tiene todos los elementos para lo que los humanistas llamamos ser un efecto de demostración, es decir, generar una capacidad de transformación al interior de la comuna que pueda ser luego tomada por otras comunas, replicada y así avanzar hacia un Chile más justo, un Chile mejor para todas y para todos.
0: Bueno, vamos cerrando el capítulo de hoy día de a pruebo Chile Humano. Eh, mientras se me replica la voz en algún lugar, ahí, hay, hay un efecto rebote. Estamos terminando entonces el capítulo de hoy. Vamos a seguir con nuevos eh, capítulos con más candidatos y candidatas del Distrito 11. Por un lado, la Reina, los Andeschea, las Condes, que tenemos candidaturas. Y de todo el país, porque Acción Humanista lleva candidatos y candidatas en diferentes regiones, en diferentes comunas de la región, de otras regiones. Así que eh, los vamos a estar eh, dando a conocer eh, conversando con ellos sobre sus propuestas y sus eh, visiones. cada constituyente, a alcalde y a concejal. Así que la vamos a estar invitando de lunes, a jue lunes y jueves en las semanas que vienen. Así que lo esperamos a todos y a todas. Les agradecemos haber estado hoy día acompañándonos. Agradecemos a Humberto, Felipe, candidatos ambos a concejales eh, por Peñalolén, por la lista M y a Tomás, por cierto, diputado del distrito 11 también eh, que juega de local, que es aquí está de panelista. Así que eh, les agradecemos a los tres por haber estado acá y a todos quienes nos han
1: visto hoy día nos vemos entonces la próxima semana muchas Bye. gracias a, a ti Danilo y a todas y todos los que hacen posible este programa al Nico que estando lejos en este momento está por allá por Italia pero nos está ayudando tanto al Nano, a la Carmen Gloria, al Álvaro a Flavio, bueno a todo el equipo y a ti en particular por ayudarnos con el programa y a nuestros invitados de hoy día un gran saludo y vamos con todo
2: Vamos. Con todo. Muchas gracias por la invitación.
1: Chao, chao. Chao.
0: chao.